0: Huomenta Tuomas tässä. Tänä aamuna mä puhun mun kollegan aivan erittäin fiksun Veera Luomaahon kanssa. Siitä, miten Twitterihan perinteisesti syytetään kuplien synnyttämisestä, mutta se on idea, joka oli fresh joskus ehkä vuosikausia sitten. Todellisuudessa Twitter synnyttää megaidentiteettejä. Mutta ensin päivitys Ukrainan tilanteeseen. Eilen torstaina tilanne Ukrainassa kiristyi, kun sekä Ukrainan hallinnon joukot että Venäjän mielestä joukot idässä alko syytellä toisiaan tulen avaamisesta. Tänään puolestaan alkaa Münchenin turvallisuuskonferenssi, joka on pelkkä keskustelukerho, mutta. Sillä on juuri nyt ihan hillitön painoarvo, koska paikalla ovat ää, tietenkin Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön lisäksi myös EUn päänainen Ursula von der Leyen, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, YKn pääsihteeri Antonio Guterres ja jopa USAn varapresidentti Kamala Harris. Ää, eli Münchenin konferenssista ihan takuu varmasti tulee. Ää, Tietoja ja kannanottoja Ukrainan tilanteeseen. Tänään on perjantai 18. päivä helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Twitteriä syytetään kuplien synnyttämisestä, mutta se idea oli fresh joskus ehkä vuosikausia sitten. Todellisuudessa Twitter synnyttää mega identiteettejä. Veera... Sä haastattelit tällaista tutkijaa Peter Törnveriä, joka tutkii Amsterdamissa Twitteria. Kerro mulle, kun hän ensimmäisen kerran tässä sun haastattelussa mainitsi tämän ajatuksen, että Twitter synnyttää kaksi mega-identiteettiä, niin mikä kuva sulle tuli mieleen, että keitä nämä kaksi megaidentiteettiä on?
1: No... Ehkä se on helpompi ymmärtää amerikkalaisessa kontekstissa, siellähän sen tajuu niin kuin heti, koska on niin kaksipuoluejärjestelmä ja on jotain demokraatteja ja republikaaneja, mutta tätä samaa tulosta kyllä löydetään muualtakin. Ja ehkä mä sitten ajattelin jotain semmoista kaupunkilainen, liberaalit arvot, äh, hahmoa ja sitten ehkä konservatiivista äh, Konservatiivioikeistolaista ä, tyyppiä.
0: Mm. Äh, ajatus tällaisista mm, niin Twitterin somen luomista kuplista on vanha. Se on jo joskus 2000-luvulla tuotu esiin. Mutta Tönberg, hän oli sitä mieltä, että se, se ajatus on jo niin vanhanaikainen, että se ei tavallaan enää päde, vaan että Twitterin toimintamekanismit on mm, hyvin erilaisia. Ja tämä kaksi mega-identiteettiä oli niistä ehkä semmoinen keskeisin, eikö näin? Niin,
1: niin ja se siis ehkä niinku yksi syy siihen, että miksi kuplaajattelu on vanhentunut, on se, että me nostetaan mielipiteiden merkitys paljon tärkeämmäksi kuin mikä se onkaan. Eli me jotenkin kuvitellaan, että ihmiset on hirveän asiakeskeisiä ja ja ne on niinku asioiden kautta jotenkin jäsentäneet itselleen niinku arvot ja mielipiteet. Ja sitten me käydään jotain tämmöistä rationaalista debattia jossain näiden, näistä, näistä mielipiteistä ja arvoista. Mutta sehän ei pidä paikkansa ja siihen tukea tavallaan tulee poliittisen äh, politiikan tutkimuksesta, jos on tutkittu ylipäätään niinku polarisaatio. Ja on niinku käynyt ilmi, että eihän esimerkiksi Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa niin niin, niin mielipiteillä on hirveästi väliä. Sen sijaan uh, me jakaudutaan ja erkaannutaan toisestamme niin tunnepitoisesti. Mm. Ja aiemmin ajateltiin, että syntyy tämmöisiä kuplia, että et, 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 et sosiaalisessa mediassa on uh, kohderyhmät ja segmentit, ja sit heille, näille erilaisille kohderyhmille tuotetaan jatkuvasti sellaista tietoa, joka ö, on heistä miellyttävää, eikä, ö, jota he toivovat, ja joka on heille samanmielistä, ja he, niinku, päätyy tällaisiin niinku, samanmielisten kupliin ja kaikukammioihin. Ja että näissä he sit saavat palautetta, joka niinku, jatkuvasti tukee näitä heidän mielipiteitään. Ja sitten nämä kuplat ja kaikukammiot on tämmöistä altista ö, synty, syntyä, niin ekstremismille ja äärimielipiteille, koska kukaan ei koskaan siellä kuplassa haasta sun mielipiteitä. Tämä oli tavallaan niin se kuplateorian ydin. Ku, mm. Sitten kun me ajatellaan sitä, miten me toimitaan sosiaalisessa mediassa, niin mehän itse asiassa tiedetään, että eihän se on näin. Ää, ainakin kun mä meen sosiaaliseen mediaan, niin aivan ensimmäisenä mä näen ää, esimerkiksi Twitterissä viittejä, jotka kyrpii aivan uskomattomasti. <tos> <tos> Eli...
0: Niin, että itse asiassa toimii just päinvastoin, että et, et Twitter näyttää sulle twiittejä, jotka ei, ne on kaikkea muuta kuin jonkun samanmielisen kirjoittamia. Se itse asiassa hyvin todennäköisesti näyttää sulle tweetin, joka on päinvastoin kuin sä ajattelet, koska se härsyttää
1: Joo, ja sieltä syntyy niitä negatiivisia tunnereaktioita, jotka sitten taas pitää meidät sen palvelussa todella hyvin. Koska sen palvelun ansaintalogiikkahan on luonnollisesti se, että me ollaan sitoutuneita ja meillä on sitä engagementtia ja me pysytään siellä. Ja kuten me tiedetään, niin niiden negatiivisten tunnereaktioiden saaminen aikaan, on tosi tehokas tapa pitää meidät siellä palvelussa. Ja... Hmm. Itse asiassa palvelut jatkuvasti tuottaa meidän silmiä eteen sellaista sisältöä, joka on meistä jotenkin tunnepitoisesti raivostuttavaa ja meidän tiettyjä ennakkoluuloja vahvistavaa. Ja se voi olla tosi voimakas kokemus, koska Törnberg toi esiin sitä tutkijoiden ää, ää, esille tuomaa tietoa, että jos meidän tosi tärkeitä näkemyksiä ja mielipiteitä vastaan hyökätään, niin siitä voi syntyä tunne-reaktio, joka vastaa sitä, että me joudutaan väkivallan, äh, ei nyt ihan väkivallan uhri- uhriksi, mutta väkivallan kohteeksi. Mm. Eli ne tunteet saattaa olla tosi voimakkaita. Ja silloin, kun itse asiassa äh, tämä Twitterin synnyttämä dialogia ja keskustelu on Petter Törnbergin mukaan vähän sama kuin laitettaisiin vaikka kaksi ö, eri joukkoa, joukkuetta kannattavaa ultra ultrafaniryhmää samaan tilaan ja sanottaisiin, että rakentakaa nyt mukavaa dialogia keskenään.
0: <lacht> Löytäkää semmoinen harmo, harmoninen yhteisymmärrys eh, siitä, niin, että kumpi joukko on parempi.
1: Niin, ja niin rikastava vuorovaikutus, jossa sitten niin keskenäinen ymmärrys lisääntyy. Mutta se mekanismi ei lisää sitä. Et, 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 Meillä on erittäin paljon empiiristutkimusta, joka todistaa sen, että kun niitä kaikkein ärsyttävimpiä ja kaikkein pöyristyttävimpiä ja just ne ennakkoluulot todeksi todistavia näkemyksiä saa silmiensä eteen, niin me pidetään jotain toista ryhmää vaan entistä vastenmielisempänä. Ja se kupla-mekanismi on kyllä samaan aikaan siellä olemassa, että se ei suinkaan ole niin kokonaan kadonnut, mutta se on vaan just todella yksipuolinen asia ymmärtää mm. sosiaalisen median toimintamekanismi.
0: Yksi hälyttävimpiä seikkoja tässä sun jutussa, uh, mitä te käsittelette Tönbergin kanssa, oli se, että, että hän sanoi, että oikeastaan mm, faktoilla ei ole enää väliä. Kun, siis mehän on totuttu ajattelemaan, että miten... Keskustelu missä hyvänsä aiheessa, mutta varsinkin yhteiskunnallisissa aiheissa, varsinkin poliittisissa aiheissa, että se keskustelu etenee sillä tavalla, että, että että me lähestytään toista ihmistä, joka on ehkä eri mieltä, niin me kerrotaan hänelle faktoja, että, 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 että ootko ajatellut tätä asiaa ja sitten ootko huomionnut tätä ja että, että mä ymmärrän sun ajatuksen, mutta sun ajatuksessa tämä fakta ei pidä paikkaansa. Tämä on se niin hyvin ydinmekanismi siinä, että miten me lähdetään hakemaan sitä semmoista jonkunnäköistä kompromissia tai sitä, että me päästään eteenpäin siinä asiassa, mutta tässä on jutun perusteella vaikuttaa siltä, että tällä ei ole minkään näköistä toivoa tällä lähestymistavalla?
1: Niin ei, koska niin tavallaan se perustelun merkitys on tosi paljon vähentynyt, koska tietoa ei arvosteta niinkään paljon sen mukaan, vaan sitä arvostetaan enemmän sen mukaan, että miten se sopii siihen omaan sosiaaliseen identiteettiin. Ja se liittyy sitten siihen, että tietyllä tavalla niin kaikki, miten me esit- esitämme itseämme sosiaalisessa mediassa, tämähän on nyt tällainen ihan klassinen tuttu ajatus, niin niin se kaikki muuttuu semmoiseksi tavallaan niin symboliseksi ää, itse, itsensä niin esittämiseksi. Se siis symboliseksi pääomaksi. että siellä me esitämme ää, asiat, joita me ostamme. Niillä on symbolista merkitystä, paikat, joissa me käymme, niillä on, niillä on symbolista merkitystä. Ne palvelut haluavat niin paljon meistä erilaisia niin kulutustietoja ja, ja kokemustietoja. Ja sit tavallaan ne meidän mielipiteet ja arvot niin niin liudentuvat yhdeksi samaksi dataksi, myös sen palvelun näkökulmasta. Ja Törnbergin ja hänen niin tutkijakollegoidensa näkemys on se, että et, et, et se vaikuttaa myös siihen, miten me niin käydään sitä poliittista mielipidekeskustelua. Et ne mielipiteetkin on sitä samaa niin kuin oman itsen, esitystä, enemmän kuin jotain mm. varsinaista niin kuin faktojen välistä jaloa, väittelyä.
0: Törnbergilla mm. oli tosi mielenkiintoinen pointti siitä, että, että tavallaan Twitter on media muiden joukossa ja että jo aiemminkin mediat on muovannut sitä, että mikä on meidän mielikuva siitä, että minkälainen tavalla maailma on tai minkälainen sen pitäisi olla, että jos se oli mun mielestä jotenkin ihan Silmiä avaava pätkä, että, että, että aiemmin mediat, mukaan lukien me, siis me ta- tarkoitan Helsingin sanomia sille niin perinteistä massamediaa, niin massamedia pyrkii tavoittelemaan mahdollisimman laajoja yleisöjä, joten se sisältö heijastelee sellaista neutraaliutta, koska sillä tavoitellaan mahdollisimman laajoja yleisöjä. Ja sitten Twitterillä on omat toimintalogiikkansa, joka muokkaa sitä kuvaa. Ja tämä oli jotenkin varmasti itsestäänselvä asia, mutta se tuli jotenkin niin hyvin siinä sun jutussa, että oli semmoinen ihan hölmistynyt olo.
1: Kyllä, ja sitten totta kai siinä on myös just se valta, että, 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 että se media, joka on viestinyt sitä neutraaliutta, sitä on viestytty niin uutisten lukioiden vaatteita meitä kejä hihuksia ja myöten. Se on viestinnästä neutraaliut, mutta sehän ei tarkoita, että se on ollut neutraalia. Että et, et, mm. ei meidän kannata niin kaivata johonkin myöskään niin semmoiseen maailmaan, se olisi vähän niin valheellista, että jossa neutraalisti vanhat, valkoiset miehet kävivät neutraalia keskustelua, kukaan ei koskaan hermostunut, vaan että medialla oli niin valta myös määrittää se niin neutraali ja, ja mm. niin siihen maailmaan me ei varmaan tulla enää koskaan palaamaan, mutta sitten se, miten nämä niinku somepalvelut sit muokkaavat sitä maailmaa, missä eletään, niin sehän on sitten se suuri kysymys, jos me ei vielä ihan tiedetä lopputulosta.
0: Mm. Törberg mainitsee muutaman esimerkin, mitä, mä en, mä en haluaisi tuoda näitä niinku hirveän negatiivisia asioita, mutta hän mainitsee esimerkiksi sen, että, että ei ole mitään takeita, että esimerkiksi ponnekkaas tai CFC-yhdisteet pystyttäisiin poistamaan enää maailmasta, koska ehkä semmoinen asia se, se jäisi jumiin semmoiseen semmoisen ja polarisoituisi siellä sillä tavalla, että et puolet kannatuksesta häviää ihan vain sen takia, että se asia on muuttunut niin poliittiseksi. Se oli jotenkin synkkää luettavaa.
1: Niin kyllä, ja, ja just se, että et, et me niin tietyllä tavalla valitaan se, mitä mieltä me jostain asiasta ollaan, niin yhä herkemmin niin autopilotilla, semmoisten niin symbolisten merkitysten kautta, niin silloinhan itse asiassa niin asioiden perusteleminen ja muuttaminen muuttuu jatkuvasti niin mielettämään paljon vaikeammaksi. Törnberg just kertoi itse, kuinka se oli ollut aikanaan, se on niin fyysikkotaustainen opiskellut fysiikkaa, matematiikkaa, tietojenkäsittelytiedettä, niin se oli ollut töissä laitoksella, jossa yritettiin ratkoa, tutkittiin ilmastonmuutosta. Ja hän niin kuin luonnontieteilijänä ajatteli, että no joo, että kunhan vaan niin kuin tuodaan lisää tietoa, ja, ja kunhan, jos nyt aiemmin ajattelimme, että, että ilmastonmuutos on 99,5 prosenttisesti ihmisen niin jos saammekin selville, että se on 99,6 prosenttisesti, niin saamme taas lisää tietoa, joka kääntää ihmisten päät, kunnes hmm. niin hän huomasi, että et ei kyse ole siitä, vaan nimenomaan siitä niin ihmisten välisestä suhteesta ja siitä tietystä niin poliittisesta ää, keskustelumössöstä, johon se asian muuttaminen tuntu koko ajan jäävä.
0: Niin, toikin jotenkin aivan... Älyttömän hyvä pointti, että ilmastonmuutosta ei tavallaan ratkaista sillä, että me kehitetään joku tekninen vimpain, joka saa jotain CO2-tonneja johonkin eri asentoon, vaan se ratkaistaan sillä, että me osataan puhua niistä asioista järkevästi.
1: Niin, ja sitten esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksessä, niin Tönberg itse nosti esiin sen, että, että Loppujen lopuksi siis siinäkin on toki niin kuin valtavia vastakkainasetteluja ja politiikassa on aina konflikteja ja vastakkainasetteluja ja niistä ei nyt sinänsä päästä mihinkään. Mutta yllättävän monesta asiastahan ihmiset on aika samaa mieltä, että et, et varmasti valtaosa maailmasta haluaa ratkoa niin kuin ilmastonmuutoksen jotenkin. Mutta sitten me ollaan onnistuttu rakentaa tämmöinen niin keskustelusysteemi ja tämmöinen niin poliittisen keskustelun mylly, jos me niin itse sabotoidaan sitä. Niin ratkaisujen löytämistä, ja jossa sitten niin asia jää jonkun, vaikkapa juuri kahden äh, semmoisen jättimäisen megaidentiteetin identiteetin väliseksi äh, päännöksi ja, ja niin symboliseksi taisteluksi.
0: Mm. Vera Luomaho, kiitos oikein paljon. Kiitos. Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi kautta visiopod, siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ja tämähän on aamu aamupodcast ja nähdään maanantaina.